2: 7 horas, três minutos.
3: Repita.
0: 73.
2: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 um três, nove, vinte e, dois, trinta. e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três nove, quatro, dois, dois, mil.
4: Olá, bom dia para você, acompanha o jornal da manhã. Hoje é quarta-feira, 29 de julho de 2020. Vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos, 19 graus. Assista ao jornal da manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos, é o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O senador Flávio Bolsonaro do republicanos do Rio de Janeiro pode pagar uma multa no valor de 270 mil reais por ter postado sem autorização a foto de duas crianças nas redes sociais. As crianças aparecem com o rosto pintado de ele não, uma com 8 anos e outra com 11 anos. Os valores cobrados pela defesa seriam divididos entre a família das crianças e o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
0: Santuário Nacional de Aparecida retoma missas com presença de fiéis.
5: Diocese de São José dos Campos também anuncia a retomada das missas presenciais.
0: Jacareí apresenta novo centro de inovação e empreendedorismo.
5: Governo de São Paulo descarta erro na avaliação dos dados para classificação do Vale do Paraíba.
0: Poupa Tempo inicia entrega pelos correios da Carteira Nacional de Habilitação.
5: Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 300 quilos de maconha na
6: Via Dutra. Começam
0: hoje as quartas de final do Campeonato Paulista. E vamos às manchetes
4: de Alexandre Garcia.
6: Bom dia, no nosso encontro de hoje eu vou falar sobre um leilão de diamantes e ouro de um grande magnata carioca, o ex-governador Sérgio Cabral. Vou falar também sobre as constantes invasões de direitos e garantias individuais por decreto municipal que contraria totalmente a Constituição no seu artigo 5º. Faquim está com a sua liminar sendo confirmada por 3 a 1. Polícia não pode entrar em comunidade do Rio de Janeiro, que está entregue aos bandidos. E um depoimento de uma médica nigeriana que já salvou 350 pacientes idosos e com comorbidade, usando a fórmula que todos nós já conhecemos detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário.
4: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet, acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos disponível para Android também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo o canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Campos está no ar, o Jornal da Manhã.
5: Sete horas, seis minutos. Repita. Sete e seis.
0: A economia brasileira fechou em 1,19 milhões de vagas de trabalho com carteira assinada no primeiro semestre de 2020. A
5: informação é do Ministério da Economia. Os números fazem parte do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED.
0: O saldo é a diferença entre as contratações e as demissões. No semestre foram registrados 7,9 milhões de desligamentos e 6,7 milhões de novas admissões. No
5: mesmo período de 2019, o saldo havia sido positivo. Na época foram criadas 408 mil vagas, o melhor resultado desde 2014.
0: Considerando exclusivamente o mês de junho, foram fechadas quase 11 mil vagas de emprego formal. Em maio, haviam sido 350 mil.
5: O mercado de trabalho, assim como toda a economia, sofreu diretamente o impacto da pandemia do novo coronavírus.
0: Com a reabertura do comércio, as pessoas estão fazendo muitas mudanças e limpezas em suas casas, o que vem acarretando um acúmulo de material descartado nos leves locais de entrega voluntária de Jacareí.
5: A Secretaria de Meio Ambiente pede que as pessoas tenham paciência, pois está providenciando a retirada desses materiais. A
0: secretária Rossana Vasquez explica que, como o material é necessário se transportar, fazer triagem desse material descartado, para então dar a sua destinação final, demanda-se tempo e trabalho da cooperativa que faz este serviço.
5: Segundo a Secretaria de Meio Ambiente de Jacareí, vem acontecendo casos pontuais em que as pessoas estão colocando seus materiais na porta dos PEVs.
0: Quem jogar lixo em local indevido comete crime ambiental, passível de multa e outras penalidades. A multa hoje é de R$
4: reais informou Rosana. É, eu tenho, tenho uma outra opinião também, acho bacana isso aí, essa informação, a título de informação para a população do Jacareí, mas o que acontece? Muitas vezes aumenta é o acúmulo, né? Então, acho que tem que a prefeitura também fazer parte dela, aumentar o número de pessoas para fazer essa triagem, separar o material. Outra coisa, né? geralmente as pessoas, agora tudo bem, quarentena, muita gente em casa, mas durante o período de trabalho, as pessoas costumam limpar seus quintais nos finais de semana, tipo sexta-feira, à tarde, no sábado, no domingo, e vai levar o material lá para os leves, o que acontece? Está fechado. Então, a pessoa não vai voltar para casa com todo aquele entulho. Está fechado, não tem ninguém para receber, joga na rua. Está errado? Está errado. Mas também as duas partes precisam fazer a parte delas e ponto. Né? Acho que isso é importante. Tem que ter, a, a, tá trabalhando, que é muito... Está acarretando o acúmulo de material descartado nos leves. Se está acarretando acúmulo, alguma coisa tem que ser feita. Até porque agora vem o, a, a, a tá preocupada com a dengue. E em tudo em casa é um sério problema, não sei com a opinião do Eloy, do, do Robson e da, da Giovanna, nesse sentido, agora é preciso que as duas partes se entendam, a população e também o poder público.
2: E um outro aspecto, né, Clemente, acho importante também essa questão da informação dos horários para os usuários, Sim, né? E o que você falou, acho que faz sentido, porque se a demanda aumentou, também há necessidade de se aumentar... É, a quantidade de pessoas para poder agilizar o processo Agilizou de triagem, processo. né? Infelizmente, são fatos,
5: e né? E a gente já teve, inclusive, reclamação aqui, né? De pessoas que realmente vão e, e o PEV, no caso, tá fechado, larga lá na, na porta, né? A gente já teve reclamação Sim. assim com, com relação a isso. Realmente precisa dar um... Uma agilidade maior, né, nesses Exatamente. materiais. E
4: já que é a sua do meio ambiente, já quero o que tem de pernilongo, gente, não dá mais. Atenção, prefeito de Zé Santana, coloque a sua para trabalhar, porque está difícil, hein? Não tem mais jeito. Às 5 horas da tarde, você é obrigado a fechar sua casa em razão dos pernilongos que tomam conta da cidade, lamentavelmente.
5: O Santuário Nacional de Aparecida retomou nesta semana a realização de missas com a presença de fiéis. A basílica estava quatro meses sem celebrações com o público, após determinação da Justiça por prevenção à Covid-19. O
0: retorno da presença dos fiéis às missas no Santuário Nacional segue regras de higienização
5: e controle de acesso. Além da retomada das missas, também está aberto no santuário a visitação à imagem de Nossa Senhora, a Capela das Velas e a Sala das Promessas.
0: A basílica... A clica fica aberta para a visitação das 6 da manhã às seis da tarde durante a semana e das 5 da manhã às 8 da noite aos sábados e domingos.
5: A Diocese de São José dos Campos também anunciou a retomada das missas presenciais. A medida começa a valer a partir do dia 15 de agosto e demais celebrações deverão ocorrer gradualmente.
0: Além de São José dos Campos, a diocese é responsável ainda pelas igrejas de Jacareí e Garatá, Paraibuna, Monteiro Lobato e Santa Branca.
5: Cada paróquia vai estabelecer os horários das celebrações respeitando o intervalo para a higienização do local
2: rádio Jovem Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento aqui na região de São José dos Campos, Jacareí segue com trânsito normal, mas tem alguns trechos com neblina. Claro, o condutor deve ter atenção redobrada. A saída de Jacareí ali pela Getúlio Vargas, no acesso à rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, já tem acesso de veículos nesse momento, já tem lentidão. A chegada a São Paulo a partir de Guarulhos, ali pela pista expressa, pelas pistas marginais, motorista não enfrenta problemas nesta quarta-feira, é, na chegada a São Paulo aí pela rodovia Presidente Dutra. Já a rodovia Ayrton Senna tem trânsito lento, está começando ali no quilômetro 23, vai agora até o quilômetro 20 na altura de Guarulhos, sentido capital, por conta do excesso de veículos neste momento. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto não apresenta problemas em ambos os sentidos. Já temos lentidão também no Rodoanel Mário Covas, ali no trecho sul, pela pista interna, no sentido Regis Bittencourt. No sentido Litoral Sul, pela pista externa, motorista segue tranquilo aí pelo Rodoanel Mário Covas. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, vai com normalidade nesta manhã, mas tem dois pontos importantes. O motorista deve ter atenção: existem alguns trechos ainda com neblina nesse momento, a gente tem tempo nublado e a partir do quilômetro 67, no sentido litoral, já tem chuva. Chegada ao Batuba com chuva, trecho de serra com pistas molhadas. Motorista tem que tomar muito cuidado, situação delicada nesse sentido, aí pela rodovia Oswaldo Cruz. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jodão, sul de Minas, segue também com tráfego tranquilo, tem tempo nublado, tem alguns trechos aí com neblina, claro, afeta a visibilidade do motorista. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também no trecho de Planalto com trânsito tranquilo aí nos dois sentidos nesta quarta-feira, mas tem tempo nublado e no trecho de Serra tem pare e siga por conta das obras de duplicação. 7 horas 13 minutos. Repita. 713. Jornal da Manhã, oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12, mil. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Jornal da Manhã.
5: Sete horas, quinze minutos. Repita. Sete e quinze.
0: Todo o estado de Goiás está em estado de calamidade pública por causa da Covid-19.
5: De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, Goiás já tem mais de 59 mil casos positivos da doença.
0: Outras 118 mil notificações aguardam confirmação de diagnóstico. O estado já ultrapassou a marca de 450 mil mortes e 56 seguem sendo investigadas.
5: 77% dos leitos de UTI específicos para coronavírus estão ocupados. As as enfermarias para Covid-19 seguem na mesma situação. Tem 50% de ocupação.
0: Ainda assim, o governo de Goiás mantém o cronograma de retomada econômica. O governador Ronaldo Caiado assinou o decreto que prorroga, por prazo indeterminado, o funcionamento de estabelecimentos comerciais. A
5: determinação levou em conta a nota técnica assinada pelo secretário de saúde local, Ismael Alexandrino.
0: A nota destaca também que a determinação pode ser revista a qualquer momento, de acordo de acordo com a evolução epidemiológica da doença.
5: O governo estadual descartou a possibilidade de erro na avaliação dos dados para a classificação do Vale do Paraíba no Plano São Paulo. São Paulo
0: manteve a região na fase laranja. Na última sexta-feira, prefeitos da região apontaram o um possível erro nos dados em cidades como Taubaté e São José dos Campos.
5: Ontem, uma comitiva de prefeitos da região participou de uma reunião com o Comitê de Enfrentamento da Covid-19 no Palácio dos Bandeirantes.
0: Na reunião, o
5: Estado descartou
0: o erro na classificação e uma mudança para o Vale do Paraíba no Plano São Paulo neste momento. Um
5: avanço à fase amarela no Plano São Paulo pode permitir a reabertura de estabelecimentos como bares, restaurantes, academias e salões de beleza, o que não é liberado na fase laranja.
0: Mesmo assim, em São José dos Campos, a medida que libera a reabertura destes locais passou a valer nesta terça-feira.
4: uma coisa? Quer dizer que o Vale aqui em São José dos Campos está na, na fase laranja, é isso? Correto. Então, pra, então tem que não diminuir o caso. Hein? Não pode abrir. Não pode abrir nada, né? Não, não, é, é estabelecimentos sim. essenciais. Sim, sim. Agora, é, fica essa disputa. Entendeu? Já não basta a disputa entre o governo do Estado com o governo federal. Agora também passa a ser disputa com o governo municipal. Isso é ruim para todo mundo, né? Eu acho que a economia tem que, tem que ser flexibilizada. Agora, como, eu só queria entender como é que o governo do Estado sabe que São José está errada. Será que alguém do governo do Estado aqui em São José enxergando? Eu não estou a favor do Felício, não, nem do Isaías, nem do, do Ortiz, não, eu, tô, eu quero comentar, eu quero entender, porque até agora eu não entendi o que está acontecendo. Nós estamos em uma quarentena, numa pandemia, a coisa é grave, claro que é grave. É, agora, vamos, vamos avaliar com o coração e com a razão e não com a emoção. É preciso avaliar com a razão e não com a emoção. Eu só quero entender como é que o governo do Estado sabe que as coisas que no Vale do Paraíba não estão legais. Como é que ele sabe que São José ainda não tem condição de avançar para a fase laranja? Até agora, eu juro, não entendi. A hora. Sete horas, 18 minutos. Repita. Sete e dezoito.
5: Motoristas e cobradores da empresa Viva Pinda, que é responsável pelo transporte público em Pinda Pindamonhangaba, decidiram manter a paralisação das atividades ontem. O ato
0: começou na manhã de segunda-feira e a categoria cobra o pagamento de salários atrasados. Segundo
5: a categoria, alguns veículos chegaram a circular pela cidade no início da manhã de ontem, mas algum, após algumas horas, os trabalhadores decidiram manter a paralisação total.
0: A empresa Viva Pinda, que opera o transporte público na cidade, reconhece o atraso nos pagamentos e justifica o problema pela queda na arrecadação provocada pela pandemia de coronavírus.
5: Caraguatatuba montou uma força-tarefa de fiscalização com o Ministério Público e Polícia Militar, que culminou com a interdição de uma tabacaria irregular e até o encerramento de um casamento.
0: Fiscais de Saúde Pública de Caraguatatuba receberam informações de que haveria uma festinha no bairro do Porto Novo.
5: O casamento foi num salão de festa localizado na Avenida José Herculano. A equipe encerrou a festa devido à aglomeração.
0: Pessoas sem máscaras também foram multadas.
5: O vocalista Renato Barros, da banda Renato e seus Blue Claps, morreu ontem, aos 76 anos, em virtude de uma infecção pulmonar.
0: No dia 17, ele deu entrada na unidade de terapia intensiva UTI do Hospital de Clínicas em Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Com o autor
5: de Devolva-me, que virou sucesso na voz de Adriana Calcanhoto, o músico deixou duas filhas e duas netas.
0: Em rede social, os parceiros de banda, que surgiu em
4: 1958, despediram-se do vocalista. Aliás, é uma banda que marcou a época, né? Renato e seus blue caps, né? Porque a coisa realmente marcou a época mesmo, né? Essa é clássica, essa é histórica, sem dúvida alguma
2: faz parte da música brasileira não tem como, né? Infelizmente a gente perdeu é, o Renato, Renato Barros, Barros mas isso. a história fica e com certeza toda a obra Por do Renato e seus blue caps Renato, exatamente. faz parte já da história da música brasileira isso não muda, com certeza
5: Forças integradas cumpriram 212 mandados de busca e apreensão e de prisão, distribuídos em 71 municípios localizados em quatro regiões brasileiras. As
0: ações têm como objetivo desarticular a nova composição do primeiro comando da capital, PCC, que tem base
5: no Mato Grosso do Sul. A Operação Flashback 2 cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão em Alagoas, Pernambuco, Ceará, Bahia, Paraíba, Sergipe, Piauí, Paraná, Mato Grosso do Sul. São Paulo e Minas Gerais.
0: A região Nordeste é a que concentra, concentra o maior número de ações, contabilizando oito estados e 70, 179 mandados judiciais expedidos. A
5: operação visa desarticular um ramo do PCC que remetia drogas a Alagoas.
2: No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura. E esta quarta-feira terá predomínio de sol em toda a região. As temperaturas mínimas terão leve alta e as máximas em elevação. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 29 graus. Neste momento, temos 19 graus. 7 horas 22 minutos. Repita. 722. E e Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Um, e, e assistência médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, 39, dois, dois,
5: Jornal da Manhã. Sete horas, vinte e quatro minutos. Repita. Sete e vinte e quatro. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 375
0: quilos de maconha escondidos em um carro na rodovia Presidente Dutra, em Pindamonhangaba. O
5: motorista de 22 anos foi preso em flagrante e conduzido à delegacia.
0: Segundo a polícia, a apreensão foi feita na altura da praça de pedágio do distrito de Moreira César. A equipe fez a abordagem de um carro e o motorista apresentou um nervosismo.
5: Diante disso, os policiais decidiram fazer uma busca no veículo e encontraram 398 barras de maconha com peso de 375 quilos, escondidos no porta-malas.
0: Segundo a polícia civil, o homem seguia do Mato Grosso do Sul e iria entregar a droga em uma comunidade no Rio de Janeiro.
5: O motorista foi preso em flagrante e encaminhado ao primeiro distrito policial de Pindamonhangaba.
0: O novo Centro de Inovação e Empreendedorismo de Jacareí teve seu lançamento por meio virtual no fim da tarde de ontem. Serão
5: abertas inscrições para o programa em Nova Jacareí e demais ações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade. O
0: objetivo principal do projeto é tornar o centro um espaço de excelência e fomento do mercado local, gerando novas oportunidades, acolhendo novos negócios e criando um ecossistema de empresas criativas e produtivas para os empreendedores e empresários de Jacareí.
5: Carlos Amagai, secretário de Desenvolvimento Econômico, ressalta que a iniciativa chega no momento certo no município.
0: O Centro de Inovação e Empreendedorismo está localizado na Avenida Eduardo Six,
4: 540 Jardim Paraíba, em Jacareí. Agora são 7 horas, 26 minutos, 7 e minutos, sete h vinte Jornal da Manhã. Nascidos entre janeiro e maio, já tem dinheiro do FGTS emergencial na conta.
3: Quem tem direito ao saque do Fundo de Garantia Emergencial e nasceu de janeiro a maio, já está com o dinheiro na conta. Os depósitos de cinco lotes foram feitos no sábado nas contas de poupança social da Caixa. Os trabalhadores receberam o valor de mil e e Disponível para pagamento de boletos ou pelo cartão de débito virtual e QR Code. Já para saque ou transferência, o dinheiro será liberado por etapas. Para nascidos em janeiro já está disponível. Quem nasceu em fevereiro poderá sacar em espécie a partir de 8 de agosto. Os de março sacam a partir de 22 de agosto dia 5 de setembro, ficam disponíveis os depósitos dos nascidos em abril e ainda no mês de setembro para quem nasceu em maio. Vale lembrar que quem deseja manter o saldo na conta do FGTS e não precisa do saque emergencial, deve comunicar a Caixa 10 dias antes da data do calendário de depósito. Os próximos depósitos estão previstos para os dias 3, 10, 24 e 31 de agosto para nascidos em junho, julho, agosto e setembro. Da Rádio 2, Bernadette Druzian.
4: Muito bem, e erramos aí numa informação sobre os números da Covid em Goiás, é isso né Robson?
0: Certamente a gente errou o número, a gente falou em cerca de 450 mil, obviamente não é, fomos alertados por uma ouvinte nossa.
4: teu nome dela aí, Lóia, é da ouvinte que nos alertou? Ainda sobre... não, a gente
2: pediu o nome aqui, mas eu estou, estou aguardando a ah, mensagem. Então tá bom. Mas a gente agradece pela claro, observação, nossos ouvintes bastante atentos aqui ao Jornal da Manhã, a gente agradece. Sempre. E ajudando a gente do Jornal, né? Exatamente, e qual o número oficial Robson? Número
0: oficial até o momento 88.634 Pessoas mortas pela Covid no estado de Goiás.
5: 88.634 pessoas. Está consertado. A hora. 7 horas 28 minutos. Repita: 7h28. E e o empresário Fernando Cavendish, ex-dono da Delta Construções, foi condenado a 11 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. Cavendish foi condenado
0: pelos crimes de fraude e licitação e lavagem de dinheiro por irregularidades nas obras de ampliação da marginal Tietê em São Paulo. A
5: sentença do juiz federal Marcelo Bretas, responsável pelos processos da Lava Jato no Rio, também condenou Cavendish a pagar uma indenização de 21 milhões de reais.
0: O juiz permitiu que Cavendish recua em liberdade. A condenação será convertida
5: aos termos do acordo de delação premiada. A defesa do empreiteiro afirmou apenas que Fernando Cavendish segue contribuindo com a justiça. A
0: operação saqueador deflagrada em 2013 tinha como objetivo apurar suspeitas de lavagem de 370 milhões de reais em obras da construtora Delta no Rio.
4: Cavendish era um dos principais alvos e chegou a ser preso. É interessante que você vê aqui, né, que ele foi condenado né, a 11 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. Está tá claro aqui, só que ele é liberado, né, porque de acordo a, a, com o juiz, a condenação será convertida aos termos do acordo de delação premiada, ou seja, né, de regime fechado nada, né? então Lidou, sai pela, pela porta da frente. Né? Coisas da justiça que só a justiça entende, né? Justiça brasileira. Bom, só para reforçar,
2: o nosso ouvinte é o Rodrigo. Ele acabou de responder aí, que fez a observação a gente. Obrigado, viu, Rodrigo? Vamos agora aos indicadores econômicos. O Índice Dow Jones Industrial encerrou a sessão de ontem em queda de 0,23% a 26.671 pontos, mas conseguiu acumular ganhos de 2,29% na semana, enquanto o Nasdaq ganhou 0,28% no dia, chegando aos 10.503 e recuou 1,08% na semana. No Brasil, euro cotado a R$ 6,03, com queda de 0,25%. Dólar comercial teve desvalorização de 0,29% e fechou o dia cotado a R$ 5,14 na venda. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou o dia em alta de 0,02% a 104.498 pontos.
4: 7 horas 31 um minutos.
5: Repita. 7,31. E,
4: e, um. e vamos à boa notícia do dia com Giovanni Giovanna
5: O número de casos de dengue no primeiro semestre de 2020 caiu 89% na cidade de São Paulo. Se entre janeiro e junho do ano passado foram pouco mais de 16 mil diagnosticados, Neste ano, foram apenas 1.798 registros. As informações são da Secretaria Municipal da Saúde, que aponta o isolamento social e outras medidas preventivas como motivo da queda. Em todo o estado de São Paulo, os números também são positivos. Pouco mais de 178 mil casos, praticamente a metade do total, entre janeiro e junho no ano passado. Em relação às mortes, no estado de São Paulo, houve redução de 61%.
0: A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo deflagrou uma grande operação no combate às irregularidades em vendas
5: pela internet. O subcoordenador de fiscalização, Vitor Manuel dos Santos, explica que o foco são as plataformas utilizadas por vendedores majoritariamente de pequeno ou médio porte.
0: O Fisco constatou que 420 empresas que estariam utilizando estas plataformas de logística não teriam notas fiscais dos produtos ou deixando de emitir a nota fiscal de venda ao consumidor final.
5: Essas empresas movimentaram nos últimos 12 meses 728 milhões de reais. Só de remessa para armazenagem nesse marketplace reforça.
0: É, Vitor Manuel explica que, em alguns casos, os marketplaces ah, permitem vendedores encaminhar os produtos aos centros de distribuição para armazenamento e entrega aos consumidores, desde que devidamente documentados.
5: Um estudo sorológico feito pela Prefeitura de São Paulo aponta que quase 40% de um milhão e trezentos mil moradores contaminados pelo coronavírus na capital paulista são assintomáticos.
0: Ou seja, não apresentaram sintomas da doença e só souberam do contato com o vírus após a realização de testes. O
5: levantamento apresentado no início da tarde de ontem com dados coletados até o dia vinte de julho também mostra que a desigualdade social é um fator de risco durante a contaminação pela covid 19 A
0: presença de anticorpos no organismo não significa que a pessoa está imune à doença.
5: Pesquisadores ainda estudam qual é a taxa de anticorpos necessária para que o indivíduo se torne imune e também quanto tempo esta imunidade pode durar.
4: O presidente Jair Bolsonaro vetou o um projeto de lei que dava prioridade no pagamento do auxílio emergencial às mulheres chefes de família. O projeto também contemplava pais solteiros que poderiam receber duas cotas do valor pago em três prestações. A decisão foi publicada na madrugada de hoje no Diário Oficial da União. De acordo com o presidente o projeto não previa o impacto financeiro. Ademais, disse ele o projeto se torna inviável ante a inexistência nas ferramentas e instrumentos de processamento de dados que geram a folha de pagamento do auxílio Emergencial de dados relacionados a quem possui efetivamente a guarda da criança. Os senadores aprovaram em 8 de julho o projeto de lei que priorizava as mães chefes de família no recebimento do auxílio emergencial em cota dupla quando há informações conflitantes sobre a guarda dos filhos. Dessa forma, quando o pai também se declarasse responsável pelos dependentes, a prioridade será das mães. O auxílio emergencial é pago em valor dobrado, de R$ reais para a chefe de Família, monoparentais, quando os filhos são criados só pela mãe ou só pelo pai. A relatora da proposta, senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, manteve o texto vindo da Câmara e apenas acatou emenda de redação. Agora são 7 horas 35 minutos 7h35. Ambientes menores e sem ventilação podem ter altas concentrações de coronavírus.
7: As medidas de proteção à Covid-19 também devem ser adotadas quando estamos perto de pessoas sem sintomas da doença. Os cuidados devem ser tomados principalmente em ambientes fechados e com pouca ventilação. A recomendação é de cientistas suíços, com base em um estudo publicado esta semana. Os pesquisadores alertam que a modelagem matemática utilizada por eles mostrou que a carga viral que fica no ar pode atingir proporções críticas em locais pequenos. O risco é aumentado quando o lugar tem baixa circulação de ar e o infectado por coronavírus emite um grande número de microgotículas com carga viral alta. Chamadas de superespalhadores, essas pessoas tendem a eliminar quantidades excessivas do vírus. Embora sejam poucos, eles provocam mais infecções que um paciente com carga viral típica. Falar alto, cantar ou tossir aumenta o risco de transmissão e, nesse caso, é importante que as pessoas próximas protejam os olhos. De acordo com cientistas suíços, enquanto não é possível identificar os doentes assintomáticos, que são aqueles que não apresentam sintomas, todos os cuidados devem ser tomados para prevenir a infecção por Covid-19. Da Rádio 2, siga Aikmaia.
0: O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, concedeu liminar para dissolver a comissão que iria analisar o impeachment do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel.
5: O ministro Toffoli atendeu ao pedido da defesa de Witzel, que alegou que o colegiado formado na Assembleia do Rio não respeitou a proporção dos partidos e blocos partidários do legislativo local.
0: O presidente do STF determinou que seja formada uma nova comissão de acordo com a proporção dos partidos na Assembleia e com votação dos membros escolhidos. A
5: defesa do governador alegou que os maiores partidos ficaram subrepresentados e legendas menores tiveram a participação aumentada, desfigurando a correlação de forças políticas... Dentro do Legislativo Estadual. O governador
0: Witzel é acusado de crime de responsabilidade na gestão dos recursos da saúde do estado do Rio de Janeiro durante a pandemia.
5: Agora, 7 horas trinta e 37 minutos. Repita. 7h37.
2: Jornal da Manhã, oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue dois mil E Leite Cooper. Você encontra. Entra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139
1: um, Jornal da Manhã.
2: 7
0: horas 40 minutos. Repita: 7h40
5: morreu ontem aos 45 anos o apresentador Rodrigo Rodrigues vítima de trombose venosa cerebral decorrente da covid 19
0: O jornalista estava internado por complicações do novo coronavírus desde o último sábado no Rio
5: de Janeiro. Rodrigo Rodrigues deixou sua marca por onde passou era músico, jornalista e empreendedor e tinha um bar em São Paulo. Desde janeiro de 2019
0: na Globo o apresentador conquistou colegas e o público em geral
5: de acordo com o boletim médico do hospital, foi diagnosticada uma trombose venosa cerebral que vitimou o apresentador do Esporte TV.
0: Rodrigo Rodrigues passou também pela TV Gazeta, SBT, SPN, entre outras empresas. A família divulgou que o jornalista era pai de Gabriel, 24 anos, um filho que ele nunca conheceu mas que registrou quando o menino tinha sete anos.
4: Agora é impressionante como é que mexeu com todo mundo a morte do Rodrigo Rodrigues né? eu conheço ele desde a época da, da TV Cultura mas me surpreendeu quando eu vi também que ele iniciou a carreira em 95 na TV na é, da TV católica que nós temos aí, a Rede Vida, na Rede Vida de Televisão impressionante né? como é que a pessoa começa e ele, pelo que a gente acompanhava o trabalho dele na TV Cultura no SBT, eu sempre acompanhei a carreira dele e é muito bacana, é o jeito que ele leva a televisão né? ele leva aos programas de televisão, como ele levava a vida dele no dia a dia, tranquilidade, sossegado, brincando, se divertindo, uma pena, com certeza vai fazer falta na TV ao Rodrigo Rodrigues, infelizmente.
0: Começam hoje as quartas de final do Campeonato Paulista. São Paulo e Mirassol se enfrentam no Morumbi às sete e meia da noite.
5: O Palmeiras encara o Santo André no Allianz Parque logo depois às nove e meia.
0: Lembrando que se houver empate, os jogos serão decididos nos pênaltis. Amanhã entra em campo Santos e Corinthians. Os
5: classificados se enfrentam no domingo pelas semifinais do Paulistão.
0: A Câmara Municipal de São Paulo promove audiências públicas para discutir o retorno às aulas presenciais. Será
5: debatido o projeto da Prefeitura com regras para garantir a segurança de alunos e profissionais de educação.
0: Um dos principais pontos são os protocolos para atender a demanda das
5: escolas públicas, que deve aumentar. A contratação de professores e auxiliares técnicos, por exemplo, é uma das sugestões estudadas.
2: Jornal da Manhã, radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Avenida Pico das Agulhas Negras, no Altos de Santana, na Avenida Princesa Isabel, no Jardim Anchieta, também na Avenida Iromen Victor Garrido, no Urbanova,
4: e ainda na Avenida Uberaba, no Jardim Ismênia. É interessante que aqui, estou vendo aqui agora nos radares, é que tem aqui a... A velocidade permitida nos locais, na, no Pico das, das, das Agulhas Negras, 50 km por hora, né? Na Precisa Isabel, 60 km. É, também a Iromen, na, e a Vinda do 50 km por hora. Interessante informar o ouvinte também, né?
0: Programação do Fumacê para esta quarta-feira em São José dos Campos na região leste. Jardim Santa Cecília 1 e 2, Sete Ville, Altos de São José, Bairro do Serrote, Cajuru, Jardim Santa Helena, Vila Monte Rei, Jardim Mariana 1 e 2 e Campos de São José. Lembrando mais uma vez que se houver chuva, haverá uma reprogramação do Fumacê.
2: Estradas Rodovia Presidente Dutra continua com o trânsito normal, o motorista não enfrenta problemas nesta manhã de quarta-feira. O trânsito tá um pouco mais intenso ali a partir de Guarulhos, na chegada a São Paulo, mas ainda não temos pontos de lentidão. O motorista até consegue desenvolver uma velocidade relativamente tranquila aí pela Rodovia Presidente Dutra. Já a Rodovia Ayrton Senna continua com a situação complicada no sentido capital A gente tem lentidão ali na altura de Guarulhos. Aumentou. A lentidão agora vai do quilômetro 23 até o quilômetro 18 trânsito lento por conta do excesso de veículos nesta manhã Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto não apresenta problemas. O motorista faz uma viagem tranquila por ali. Oswaldo Cruz que liga Taubaté ao Batuba segue também com trânsito normal, mas continua com tempo nublado. Continua com pistas molhadas ali no final do trecho de Planalto. Trecho de Serra, chegada ao Batuba, tem chuva nesta manhã. Claro, o motorista tem que redobrar a atenção. Floriano Rodrigues Pinheiro que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, segue também com tráfego tranquilo. Ainda tem alguns pequenos trechos ali com neblina ali. Está um pouco mais alta, mas é claro, o motorista sempre tem que redobrar a atenção aí nessa questão da visibilidade. Tempo nublado também na Floriano Rodrigues Pinheiro. Na rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, a mesma situação, a gente tem tempo nublado neste momento. O motorista faz uma viagem tranquila em relação ao trânsito, mas no trecho de Serra tem pare e siga por conta das obras de duplicação.
0: 7 horas 45 minutos. Repita: 7h45. E e
2: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230. Um, e, e Assistência Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 dois, dois,
5: Jornal da Manhã. Sete horas, quarenta e oito minutos. Repita. Sete e quarenta e oito.
0: A Câmara dos Deputados apresentou ao Supremo Tribunal Federal dois pedidos de anulação das buscas realizadas nos gabinetes dos deputados Paulo Pereira da Silva, do Solidariedade de São Paulo, o Paulinho da Força e Rejane Dias, do PT
5: POI. No entendimento da Casa, as investigações contra os parlamentares e o material eventualmente apreendido devem ser enviados à Corte. As
0: duas ações da Câmara foram apresentadas em meio à indefinição sobre qual instância deve decidir sobre buscas e apreendimentos tensões em gabinetes de deputados e senadores que tem foro privilegiado.
5: No entendimento da Câmara, uma busca e apreensão no gabinete de parlamentares coloca claramente em risco o pleno e regular exercício do mandato. Já há
0: no Supremo outros pedidos da Câmara e do Senado para que a Corte fixe um entendimento sobre qual deve ser o trâmite nesses casos. O
5: gabinete do deputado Paulinho da Força foi alvo de buscas no dia 14 de julho, em fase da operação Lava Jato. O parlamentar é suspeito de praticar caixa 2 e lavagem de dinheiro.
0: Rejane Dias foi alvo de buscas nesta segunda-feira, parte da, de uma operação que mira irregularidades no setor de educação do Piauí.
5: Uma mensagem que afirma que a vacina chinesa contra o novo coronavírus testada no Brasil utiliza células de bebês abortados tem viralizado na internet. Mas ela é fake news.
0: A Coronavac, desenvolvida pela empresa da China, Sinovac, usa células de uma espécie de macaco infectadas pelo SARS-CoV-2, inativado e não de humanos fetos abortados. O
5: Instituto Butantan esclarece que o mecanismo da Coronavac utiliza células ver, uma linhagem de células de macaco verde africano. O Butantan
0: ressalta ainda que a técnica é aprovada para uso em produção de vacinas pela Organização
5: Mundial da Saúde, OMS. A mensagem falsa traz uma foto do governador João Dória com a seguinte legenda Células de bebês abortados são utilizados para a de vacina chinesa? Ué,
4: agora tem polícia para isso, vai lá investigar quem fez isso e processa, ponto, né? acaba levando é, problema para a população, medo, é, informação errada, sacanagem, fake news, tem leis para isso hoje, né? é só tomar providência. Bom, agora são 7 horas e 50 minutos, 7h51, mesmo com reabertura, até 80% dos brasileiros não frequentarão locais como cinemas e restaurantes.
1: Mesmo com a reabertura de alguns setores da economia, vários deles não conseguirão recuperar tão cedo as perdas do período de quarentena. Isso porque a maior parte da população ainda tem medo de sair de casa. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas aponta, por exemplo, que de cada dez pessoas, oito nem pensam na hipótese de ir a um cinema ou teatro. E entre seis e sete afirmam que não vão frequentar bares e restaurantes. A maior parte dos brasileiros também vai evitar viagens de ônibus ou avião. A projeção mais animadora quanto à retomada das atividades ficou por conta dos shoppings. Ainda assim, pouco mais da metade das pessoas não pretendem visitar esses espaços, pelo menos por enquanto. Os responsáveis pela pesquisa, que ouviu consumidores de algumas das principais cidades brasileiras, explicam que boa parte da população avalia que não era hora de retomar as atividades, uma vez que o número de casos de covid-19 ainda é alto. Por isso, enquanto não houver uma vacina, muita gente vai evitar locais onde pode haver aglomerações. A FGV destaca ainda que existe um componente econômico e que tem uma parcela de brasileiros que vai evitar esses espaços porque perdeu o emprego ou parte da renda por conta da pandemia e até porque decidiu economizar, uma vez que não sabe como ficarão as coisas no futuro. Da Rádio 2... Humberto Ferrete.
4: Sete horas cinquenta e dois minutos. Repita. Sete e cinquenta e dois. E vamos às reclamações ouvintes pelo WhatsApp Jornal do Manhã, que é o nove nove sete Moreno. Vamos lá, Clemente, o Valdir Ribeiro,
2: que é nosso ouvinte de São José dos Campos, ele é do Jardim Altos de Santana, ele diz que tem uma reclamação a fazer aqui, ele fez um pedido para corte de raiz e conserto de calçada no dia quatro de setembro do, de 2018. Ah, faz e, pouco tempo, então. É, faz pouco tempo. Vai fazer aniversário de novo daqui a pouco, dois anos, né? Ele mandou o protocolo pra gente desse pedido, aí ele refez essa mesma solicitação em abril agora de 2019, né? O ano passado e tá aguardando até hoje. Essa situação é na rua Serra dos Carajás. Pra tirar uma raiz é isso, né? Exatamente, é uma raiz, pelo que a gente entendeu aqui, inclusive a árvore já foi cortada, ficou só a raiz, a calçada quebrada e o problema permanece aí, já vai fazer aniversário de dois anos daqui a pouco. Fica na rua Serra dos Carajás, na altura do número 165, ele mandou um obrigado aqui. Valdir, reclamação já colocada no ar aqui. A gente também já encaminhou para a Prefeitura. Vamos aguardar aí uma solução para o seu problema, viu? O Daniel, do Palmeiras de São José, ele disse que gostaria de fazer um alerta. Ele passou em frente ao pronto-socorro 24 horas ali no parque industrial e contou que observou vários funcionários da limpeza ali pelo lado de fora sem a máscara de proteção. Segundo palavras aqui do Daniel, uma falta de respeito com o próximo. Poderia haver uma fiscalização nesse sentido. Tá aí entrar, a reclamação do Daniel. frente ao pronto-socorro 24 horas, né? Exatamente. Quem deveria dar o exemplo aparentemente não o está fazendo. É, a gente tem reclamação também do Andres Marques dos Santos, ele de Jacareí. Ele faz um relato aqui do que acontece na rua que ele mora, é Rua das Nenufas, no Jardim Santo Antônio do Boa Vista. Já tem protocolo aberto desde dezembro do ano passado para limpeza. É, o Andres contou para a gente que é uma estação de elevação de esgoto do SAI, fica na rua, já apareceram por ali escorpião e cobras dentro das casas dos moradores próximos. Ele diz que acredita que a limpeza no local seria de grande ajuda. Ele mandou o primeiro protocolo. E em 2019, em dezembro, um segundo protocolo agora em maio deste ano e até agora a situação não foi resolvida. O Andrius mandou também várias fotos para a gente mostrando a situação. Muito mato, muito lixo, foi feito corte, mas ficou acumulado o lixo lá. Então está aí a reclamação do Andrius. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, alguma reclamação, alguma observação, fique à vontade. Nosso WhatsApp é o 12997077791. Repetindo,
4: 12997077791. Sete horas, cinquenta e cinco minutos. Repita. Sete e cinquenta e cinco. Brasília chamando. Bom dia, Alexandre Garcia.
6: Bom dia, Clemente. Como vocês sabem, o ministro Fachin deu uma liminar a, uma, a um pedido do Partido Socialista Brasileiro para a polícia não entrar nas comunidades do Rio de Janeiro, né? durante o, essa, essa epidemia, né? e, e agora estão votando a liminar. Ontem, quem votou, o primeiro voto contra isso foi do Alexandre de Moraes, porque três votos já já estão confirmando que a polícia não pode entrar nas comunidades. Né? Já confirmaram, além do Fachin, uh, Lewandowski e Rosa Weber. E, e Alexandre de Mora disse que não, meu Deus, é um absurdo né? que se tire a segurança de uma população que está lá à mercê dos bandidos. Né? E que essa não é uma atribuição do Supremo de se meter. Ele tá, é, é bom lembrar que ele já foi ministro da Justiça né? e da Segurança Pública. Enfim, o que está estabelecendo, que o Supremo está estabelecendo, que o fator de segurança é o bandido e não a polícia. Que se a polícia entrar é um fator de insegurança. Está estabelecendo também um território soberano dos bandidos, fora da lei nacional. Isso, isso a gente é, costumava chamar, em tempos de guerra do Vietnã, de santuário, é o lugar de proteção dos bandidos. É incrível, porém verdadeiro. Por falar em bandido, está é, sendo leiloado um lote de diamantes e ouro, e não é do Alibabá. É do Alibabá, sim, carioca, o ex-governador Sérgio Cabral. São 15 diamantes, 5 barras de ouro. Imagina só, né? que ele convertia aí em, em eh, riqueza que pudesse ser guardada em casa. Né? Ele está condenado, só para lembrar, a 281 anos de prisão. Há muitos casos em que o crime não compensa. Eu queria falar para vocês um desabafo de uma médica nigeriana que trabalha nos Estados Unidos, em Houston, Texas, a doutora Stella Emanuel. Acho que vocês muitos de vocês já, já ouviram esse desabafo. Eu ouvi no original que tem mais de cinco minutos. Né? Tem uma parte traduzida aí que tem dois minutos e meio e perde algumas coisas importantes. Ela disse que já salvou... 350 pacientes, inclusive gente com diabetes, com pressão alta, com asma, com 82 anos, com 92 anos, com 87 anos, não perdeu um paciente sequer. E disse que é um absurdo pessoas morrerem de covid, uma vez que há a prevenção e o tratamento. E o tratamento que ela faz é esse que a gente conhece, hidroxicloroquina, zinco e azitromicina. Ela disse que foi abordada por médicos que dizem, Ih, mas não há prova consistente, blá, blá, blá. Aí ela pergunta: vocês é, trataram quantos? E ninguém tratou ninguém. Ela tratou 350 e aplicou essa é a prova. Né? Essa é a prova. Né? Lá na Suíça, a prova também, quando a Lancet fez aquela fake news contra a hidroxicloroquina, as mortes na Suíça estavam 3 por mil ou 3 por milhão. Quando suspenderam a aplicação da hidroxicloroquina, as mortes pularam para 11. Quando voltaram a usar, depois que a Lenzer pediu desculpas, né, caiu para 3 de novo. Né? Então, só, só para lembrar. Agora... A proposta é lamentável, aconteceu em Balneário Camburu, Camburiú aconteceu no Rio Grande do Norte, já aconteceu no Piauí, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em muitos lugares, em que decretos municipais passam por cima dos direitos previstos na Constituição. O decreto do prefeito vale mais que a Constituição, a Magna Carta. É uma coisa incrível, em que as pessoas entram na casa dos outros durante a noite, sem mandado judicial, sem coisa nenhuma. Né, para a guarda municipal que entra na base de decreto. Pessoas são algemadas na rua, na praia, nas praças, na base de decreto. Né, sem, sem mandado judicial, sem nada. é um é, Decreto está passando por cima da Constituição. O que se chama isso? Regime do terror. Estou falando em regime do terror porque ontem o líder do regime do terror, o Robespierre, né, é data do aniversário da, de ter sido guilhotinado lá em Paris em 1794 no dia 28 de julho, só para a gente lembrar. E outra questão né, é que é, a Câmara agora está começando a reclamar no Supremo que a polícia não pode entrar em gabinete de deputado. É bom lembrar que o último que entrou, a, a, a senhora Dias deputada, mulher do governador é, 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 do Piauí, né, é sobre uma investigação do tempo em que ela era secretária de educação no Piauí. Então, quando uma investigação se refere a um fato é, anterior ao mandato, aí um juiz de primeira instância pode, sim, determinar, porque o caso está na primeira instância, não está no foro privilegiado do Supremo. De Brasília, Alexandre Garcia.
7: Notícia
5: 8 horas, 1 um minuto. Repita. 8 e 1. Um.
2: Jornal da Manhã, oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue dois E Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.
4: Termina aqui o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 29 de julho de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos e nos podcasts das plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis da manhã. Bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.